Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Щит веры». Вы слушаете Трансмировое радио. И сегодня наш прямой эфир. Мы ведем вместе с Павлом Столяром. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Наш разговор пойдет на тему, как нам с вами говорить с Богом или как Бог говорит с нами. Все зависит от того, с какой перспективы мы будем смотреть. И, в принципе, я ожидал, что эта тема больше какого-то такого пасторского часа. Почему, Павел, ты предложил именно эту тему, именно это название для нашего эфира сегодня? Для меня эта тема очень важна, потому что мы часто встречаемся с людьми, которые заявляют о своем о получении какого-то личного откровения. То есть они говорят о том, что Господь говорил с ними, и на основании этого откровения, на основании этих слов, у них есть некий, некое послание для всего человечества, которое они хотят открыть. И я мог бы так вот разделить такого рода послания, например, на всевозможные личные послания, когда люди что-то видят в себе, в своем сознании, в своем мышлении, пытаются это как-то отобразить в виде рисунка, текста может быть, даже в виде каких-то каракуль, в прямом смысле этого слова. Есть люди, которые говорят, что они встречаются с посланниками Бога, и те посланники им передают. Ну, например, вот такой культ, как Анастасия. Да, мы знаем, что там Владимир Мигре, он встречается с этой сказочной женщиной Анастасией, которая ему рассказывает о бытии человека, о сущности Бога, о будущем и так далее, и тому подобное. Есть третий уровень, когда сами люди заявляют о о том, что они являются неким светочем, неким откровением свыше. То есть, ну, например, самый классический вариант, ныне живущий, это Виссарион Христос, который называет себя... Словом Божьим. Он не говорит, что он Бог, но он говорит, что он есть Слово Божие, которое людям открывает истину. И вот получается такой вопрос. Чем же христиане тогда отличаются от всего того мирского, что происходит вокруг? Это как бы первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса связана вот с чем. Обычно люди, когда приходят в церковь, они уже имеют некий духовный опыт. Этот духовный опыт обычно связан с точки зрения церкви с какой-то языческой или оккультной практикой. Ну, как то, например, там, не знаю, какие-то гадания, какое-то общение с духами, люди посещают так называемые места силы, люди пытаются обратиться к каким-то высшим силам, будучи еще неверующими людьми, и потом, когда они приходят в церковь, они как бы по привычке или как бы не зная ничего лучшего, они просто облекают все эти способы, так называемые способы общения с потусторонними силами или с высшим миром, они эти способы перекладывают на христианство. И потом говорят, а, смотрите, вот когда мы были неверующими людьми, да, допустим, мы гадали с использованием карт Тара. А почему мы таким же образом не можем воспринимать некое откровение, если мы будем, ну, не то чтобы гадать, а так вот пытаться как-то перелистывая Библию наугад открывать какие-то места, и что Бог нам говорит. Или же они говорят, ну, допустим, 
Господь открывается людям в молитве. Хорошо, но мы знаем, что когда мы были неверующими людьми, то в определенном нашем таком психологическом или психоэмоциональном состоянии мы вдруг начинали чувствовать какую-то возвышенную высшую силу у себя внутри. Может быть, нам стоит добиться такого экстатического состояния и во время христианской молитвы, и мы получим какие-то сверхоткровения. То есть вот мы имели как верующие люди Слово Божье, но мы чувствуем, что это недостаточно, нам хочется что-то для себя конкретно, лично, ну, например, узнать вот именно для меня, ну, например, Павла Столярова, да, вот, что, какую именно сейчас, сегодня хочу я волю, тогда, допустим, если я помолюсь каким-то особым супердуховным способом, то тогда я смогу выпросить у всемогущего Бога волю на сегодняшний день. То есть вторая проблема этого вопроса заключается в том, что люди перекладывают свои практики из неверующего в мир, в христианскую церковь, и таким образом пытаются как бы добиваться от Бога ответа. И с точки зрения христианской апологетики это очень серьезный момент. Еще и третий момент он скрывает, уже вот богословский момент, который говорит о том, а действительно на каком основании мы можем говорить, что что-то является Словом Божьим, а что-то не является Словом Божьим. Ну, я думаю, если у нас хватит времени, мы об этом третьем вопросе поговорим или нет, но в части прямое приложение вот третьего принципа заключается в следующем. Христиане задумываются, хорошо, если Бог когда-то в веках говорил с церковью, говорил апостолам, то продолжает ли он говорить сейчас так же ясно, так же открыто, так же понятно, допустим, как Бог говорил Филиппу. Помните, как он сказал ему, встань пойди там на дорогу, для того, чтобы потом Филипп встретился с Евнухом и крестил его. Может ли сейчас такое происходить, или как часто, или как различить голос Божий? Вот. И, то есть это получается совсем нетривиальный вопрос, и действительно для нас, как для служителей Божьих, как для тех, кто пытается объяснить миру разницу между христианским учением и языческим представлением о высших силах, для нас очень важно видеть вот эту границу между голосом Божьим, как нам говорит Бог, и э, откровением человеческим, то есть что мы сами себе э, придумываем, вымысливаем или э, чего мы сами для себя создаем. Дорогие друзья, вот вы только что услышали позицию Павла о том, почему эта тема является апологетической темой, что говорит с нами Бог, как Он с нами говорит. Мы говорим не с точки зрения нашего душевно-духовного эмоционального опыта, а мы говорим именно с точки зрения апологетики, противопоставляя голос Божий всем остальным голосам, звучащим в духовном мире, и противопоставляя опыт церковный, того, как Бог общается с церковью, как Бог общается с верующими людьми, тем, тем опытом, который люди приобретают либо до познания Бога, либо они приобретают в разных культах и верят, что именно эти духовные опыты являются для них истинным откровением о жизни мира духовного, так скажем. Не будем употреблять слово потустороннего. Напомню, что наш телефон в студии 5960452, и очень хочется обратиться к вам, дорогие друзья, с таким же вопросом. Насколько слова Иисуса, который произнес их, он сказал, что овцы мои слышат мой голос и идут за мной. Насколько эти слова вы интерпретируете буквально или аллегорически? Может быть, это вот такая вот вопрос в свете нашей программы. 
насколько слова Иисуса, овцы мои слышат голос мой, идут за мной, можно интерпретировать буквально или аллегорически. Звоните нам, 5960452. Вопрос этот не праздный, а он как раз открывает нам именно нашу апологетическую часть. Действительно ли Господь Бог сегодня говорит к верующим? Действительно ли человек любой может так или иначе соприкоснуться с Божьим откровением и потом это откровение принять или отвергнуть? И действительно ли Божье откровение настолько сильно может повлиять на человека, что изменит всю его жизнь? В общем-то, мы можем быть свидетелями всем этим ответом на все эти вопросы. 5960452 это телефон нашей студии. Мы говорим с Павлом Столяровым о том, как с нами говорит Господь Бог. И а, ты уже, Павел, сказал о том, что а, человек – существо духовное, ты этого не сказал, но мы подразумеваем из Писания, что человек – существо духовное, и, а, в общем-то, как духовное существо мы не удовлетворяемся а, теми ответами, которые мы можем найти исключительно в материалистическом мировоззрении. Естественно, мы не можем согласиться с, так просто согласиться с идеей, что человек просто биологическое существо, которое существует определенное количество лет, отведенное ему природой, и потом он умирает, и его биологическая природа разрушается, остается в этом мире. Ну а душа, соответственно, как бестелесное нечто, в общем не может существовать без тела, соответственно, она тоже куда-то там девается. Какое-то количество людей согласно с этими представлениями о мировоззрении, и, к сожалению, общаясь с материалистами, которые воспитаны были в советское время, очень сложно их переубедить в существовании духовного мира, просто потому что они настолько уверены в вот этой материалистической картине мира, и эта ложь, она очень укоренилась, она очень удобна, потому что нет никакого суда Божьего, нет никаких угрызений совести после смерти, нет никаких духовных исканий во время жизни, все ответы, в общем-то, даны наукой, или даже можно не искать ответы, потому что это биологическое существо, правильно? Ну да. Вот, то есть это такое совершенно отвратительное мировоззрение в том плане, что оно идет против самой природы, которую Господь Бог дал человеку. А природу все-таки Господь заложил духовную. И тот факт, что мы духовные люди, показывает, что большинство людей в этом мире все-таки не материалисты, а они... А мы все являемся некими такими существами, ищущими ответы, на которые больше, чем мы сами. То есть мы пытаемся найти ответ на вопрос о смысле жизни, пытаемся оценить какие-то морально-нравственные критерии, выдаем для жизни и так далее. То есть это все указывает на то, что мы больше, чем биологические существа. И вот Библия одна из... Пока будем считать, что это одна из нескольких духовных книг, из которых люди черпают откровения. Чем все таки откровение библейское будет отличаться от откровений данных в других источниках. Начнем с этого, пожалуй. Ну, действительно, когда мы встречаемся с чем-то непознанным, то есть, допустим, кто-то нам сообщает очень важную мысль, что ему там во сне или ему привиделось, или он как-то особым образом был в каком-то важном месте, и ему что-то открылось, почему действительно не Бог говорит с таким человеком? Или каким образом мы узнаем, что Бог ли с ним говорит? 
Я думаю, что для того, чтобы ответить на такой вопрос, и, в принципе, это и есть вопрос сегодняшней программы, мы будем, как бы, мы ответим окончательно этот вопрос в выводе, к которому мы должны будем прийти в конце нашей программы. Но сначала я хотел бы показать, что саму проблематику. Смотрите, когда мы обращаемся с, к Богу, к Всевышнему, с мыслью о том, что Он нам может или должен ответить, мы считаем, что Он нам может ответить или что Он нам должен ответить. Большинство людей, конечно же, понимает, что он нам просто может ответить, никакой это мы ничем не можем его заставить Никого на даже морального обязательства. Да, 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 да. Это уже один важный серьезный момент. Почему я на него обращаю внимание? Потому что оккультисты считают, что некое высшее существо или некие высшие силы должны производить какое-то действие в ответ, если Люди что-то делают здесь, потому что у них есть определенное учение, что внизу, то и наверху, что наверху, то и внизу. Такой герменевтический принцип, по которому они, совершая некий обряд, некое действие здесь или некое заклинание, можем так, в общем, сказать, здесь, они вызывают некое ответ, некую ответную реакцию высших сил. Итак, для нас первая и важная аксиома – Бог не отвечает на наши вопросы тогда, когда нам это хочется. Вопрос тогда, а на каком основании вообще Бог отвечает нам? Если, он, если мы не властны над его волей, если мы не можем заставить, как говорят, петь под нашу дудку, если мы не можем выкрутить его руки и там, привлечь его к ответственности, почему он с нами не говорит или почему он нам что-то не отвечает, то тогда вопрос... Что или каким образом Господь избирает себе того, кому Он отвечает? И Писание нам отвечает, показывает нам совершенно четко, что в первую очередь и главным образом, и практически всегда сам Бог избирает тех людей, кому Он желает говорить прямо. То есть не какими-то образами, не какими-то намеками или для... он избирает людей, которым он желает сообщить какую-то конкретную, совершенно ясную, точную мысль. Давайте вспомним Авраам. Да? Бытие, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». То есть здесь совершенно четко говорится о том, что нужно Аврааму сделать, и после этого Господь благословит его. Или Моисей, исход 24 глава. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон заповеди, которые я написал для научения их». То есть таким образом совершенно четко Бог дает инструкцию, что нужно сделать Моисею. Или Мария, Лука, 1 глава, в 600 же месяц послан был ангел Гавриил от Бога и так далее. К деве, обрученной мужу именем Иосифа из дома Давидова, имя же, не, имя же Деви Марии, ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатный Господь с тобой, благословенно ты между женами. То есть и дальше он говорит о том, что от нее произойдет Спаситель. То есть тоже совершенно четкое послание. Или апостол Павел, или Филиппа, которого мы вспоминаем. То есть мы видим совершенно четкие адресаты этого послания, и послание имеет совершенно четкие границы. То есть это не какие-то 
размытые рамки. Итак, второй для нас важный вывод. Бог сам избирает для себя людей, которым он желает передать какое-то совершенно четкое послание. Давай сделаем здесь паузу, потому что это, скорее всего, самое важное отличие Писания, которое мы называем Библией, от других Писаний. Дело в том, что Хотя мы можем сейчас немножко тут расширить с точки зрения апологетики, но библейское послание, оно прежде всего сформулировано, как апостол Иоанн в конце своего повествования в Откровении, он сказал, что Дух Господень – это Дух пророческий, да, то есть само желание Бога обращаться к людям, оно, в общем-то, можно сказать, в самой природе Бога есть. Бог, Он есть живое слово, и Он хочет, чтобы это слово, оно было людьми услышано и, в конце концов, растворено верой, и это слово бы повлияло на людей. Угу. Вот. И мы с вами, дорогие друзья, должны понимать, что именно вот библейское такое понимание и откровение того, что Бог хочет говорить с людьми, оно, может быть, и отличает Библию от других книг духовных, хотя, можно сказать, ислам, который является тоже неким таким попыткой откровения тоже от попыткой откровения, да, то есть пророческого слова. Вот здесь можно подумать, что ислам и Библия, Коран и Библия, они как бы книги одного и того же, той же самой природы, но мы сегодня не будем с Павлом обсуждать, одна ли это природа, это не наша суть, но вот очень важно понять, что Библия – это пророческое слово, данное людям, и это откровение, которое люди получили не в виде каких-то и насказаний образов, и каких-то непонятных способов донесения таких, как автоматическая печать, да, письмо, точнее, угу. или еще каких-то образов. А здесь очень четко сформулированная мысль, что сам Господь избирает людей, и сам Господь доносит информацию в том виде, какой он пожелает, но люди участвуют в этом процессе. Апостолы написали, апостол Петр говорит, что само Слово Божие, оно было вдохновлено Святым Духом, и писали его святые Божьи люди. И самим собой это расписание невозможно разрешить. Нам необходимо быть в определенном духовном состоянии, чтобы понять то откровение, которое написано в Библии. Многие люди же говорят, да, что они читают Библию, но они ее не понимают. Они ее читают. Но, но и... это уже другой момент. Да, 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 да это другой угу. момент, но я просто хочу подчеркнуть именно то, что... Мы еще к этому и придем, да, в конце ну, нашего да. эфира, да, да, потому да, да, что да. мы обязательно поговорим о природе Библии, но я хочу подчеркнуть вначале, что у нас есть четкое вот, понимание, что Бог обращается к людям, это желание Бога, угу. и когда его желание начинает, это обращение начинает доходить до человека, человек понимает это желание. То есть угу. очень важно, что наступает этот момент, когда человек понимает, да, что-то в моей жизни Бог начинает делать. Не сам угу. человек говорит, Бог, отвечай мне. Не сам человек приходит и требует от Бога ответов. Угу. А вот именно вот это состояние, когда вот Авраам вдруг услышал, и он понял, что это голос Всевышнего. Или Мария, которая, увидев ангела, она поняла, что это не просто ее воображение, угу. видение какое-то, а это действительно голос Всевышнего, который начинает 
творить в ней какую-то волю. Да, то есть явление Господне, оно не может трактоваться иначе, как явление Господне. И это очень важно. Да, это очень важно. Еще один очень важный момент, с которым мы встречаемся при Откровении Божьем, Откровение Божие полностью изменяет жизнь человека. Угу. Если мы возьмем тех же самых героев, о которых я, героев Писания, о которых я говорил, мы понимаем, что Авраам, Моисей, Мария, апостол Павел, апостол Филипп, это все люди, чьи жизни были кардинально изменены прямым откровением Божьим. То есть, когда человек говорит о том, что он получает некое откровение просто как информацию, и ничего с ним иного не происходит, как только просто увеличение некого знания... Просто как канал, да, 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 да. Уже возникают какие-то серьезные вопросы. Следующий момент. Практически все Божьи избранники не получили при жизни особых почестей, но наоборот получили... Они были прославлены вечности, мы знаем, и, и прославлены сейчас, но в то же самое при, при своей жизни они не получали никаких особых наград. И поэтому, когда сегодняшние пророки используют свои так называемые пророчества для получения какого-то дополнительного внимания, выгоды или еще что-то, это тоже вызывает серьезные сомнения. Очень часто мы, конечно, желаем, чтобы с нами говорил Бог, но мы не задаемся такого вопроса, сумеем ли мы вынести ту весть, которую нам Господь скажет, или то слово, к чему Он нас, то действие, к чему Он нас призовет. Обратите внимание, что воля Господня, она непреодолима. То есть, если Господь избрал себе служителя для того, чтобы а, а, провести свою волю для людей, для какого-то общества или а, для страны, для царя, то человек так или иначе а, не может, а, даже если он будет сопротивляться, да, вспоминаем а, пророка Иону, а, даже если человек будет активно сопротивляться, Господь все равно наставит его на нужный путь, потому что если Господь избирает, его избрание непреложно. Вспомните, пожалуйста, еще тоже такой интересный момент в Марке в 10 главе, когда сыновья Заведеева, Иаков и Иоанн, подошли к Христу и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, что «Хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, вот, вот так вот просто, представляете, они как бы стали договариваться буквально о портфелях в Царстве Небесном. Да? Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другую по левую, в славе твоей. Но Иисус сказал, не знаете, что просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которой я крещусь? И что же они отвечают? Они отвечают, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которое я крещусь, будете креститься. Отдать... И в то же самое время, смотрите, воля Господня не приложена. Отдать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. То есть он пророчествовал об их, об их жизни и смерти, с одной стороны, с другой стороны, он показал им, что мы не можем выпросить у Бога каких-то особых привилегий. Но если воля Господня дается человеку, то, поверьте, мы уже не сможем отступить. И тогда возникает вопрос, готовы ли мы, когда мы просим слово Господа к нам, готовы ли мы действительно исполнить то, что мы услышим? И, к сожалению, я чаще слышал людей, которые как, как бы в кавычках просят воли Божьей, но когда они ее слышат, эту волю Божью, они говорят, хм, наверное, нужно ее как-то подкорректировать, наверное, он хотел сказать не это, а это, ну и так далее. Конечно, все это выглядит печально. И это неправильно трактование и понимание воли Божьей, и тем более современные пророки 
которые получают, как они говорят, какие-то диктовки, откровения или какие-то знания свыше. Что мы видим? Они записывают некий несуразный текст, а потом сами по себе начинают его интерпретировать. И эти интерпретации настолько смешные и разные, что никакому исследователю не удавалось вытащить какую-либо систему. Поэтому последний момент вот в данном случае, вот в этой характеристике, в первой характеристике, когда действительно является откровение человеку, во-первых, сам Господь, еще раз повторю, сам Господь избирает, человек не сможет противостоять этому откровению, это откровение изменяет жизнь человека, и самое главное, что это откровение действует в ключе всех других, всех предыдущих слов, которые Господь уже говорил. То есть Господь сам собой не вступает в противоречие. И это, наверное, последний и наиважнейший тоже критерий, объективный критерий, если мы видим, что слово, которое у нас как бы загорелось в душе, как мы, вот мы почувствовали, как слово Божье, что это что-то, что противоречит уже написанному, уже сказанному пророком до того, то, скорее всего, это просто наше измышление или просто наши попытки интерпретировать уже ранее прочитанное. Интересный момент заключается в следующем. Каким образом мы спрашиваем у Бога? То есть вот, вот пример того, как Бог говорит с нами, да, то есть вот пример силы его действия. Второй момент, как мы спрашиваем у Бога. И, казалось бы, этот пункт можно продолжать разными путями. И действительно, я уже намекал на эти пути в начале программы. То есть нам кажется, что мы можем как бы как бы через окно залезть вот в святая святых к Богу, да, то есть вот кто приходит в дом не через дверь, да, как бы через окно. А как это через окно? Ну, например, давайте возьмем Писание и откроем на каком-нибудь случае, помолимся, обязательно помолимся, конечно, люди говорят. Ну, может быть, еще кто-то скажет, что попастимся, может быть, кто-то скажет, что мы там помолимся с возложением рук. Ну, в общем, какой-нибудь... Такую интересную атрибутику они, конечно, добавят, но суть этого, значит, испрошения воли Божией будет заключаться в том, что люди случайным образом будут открывать Библию, тыкать в нее пальцем и спрашивать волю Божией. Воли Божией. Вопрос. Как Писание смотрит на такого рода испрошения воли Божией? Прямой ответ просто как гадание. А как Писание относится к гаданию? Очень негативно. А какие у нас есть еще варианты? Мы можем требовать у Бога? Да, конечно, мы можем восклицать, требовать, заставлять, но Господь будет молчать ровно столько, сколько ему это нужно. Что у нас еще есть? У нас есть еще Ветхий Завет, и в части в новом тоже мы имеем такого рода примеры. Мы можем как бы с помощью случая спрашивать у Бога, то есть бросать жребий, как бы думая, что вот он своей рукою повернет жребий таким образом, что будет все идеально и правильно. Да, действительно, Писание использует жребий как аналог Божьей воли, но в любом случае жребий не является прямой волей Божьей. Все-таки это действие человека, и по этому поводу, например, у евреев еврейской традиции есть очень много веселых анекдотов значит, по поводу жребия, бросания жребий и так далее. В конечном итоге у нас остается только молитва. Единственный путь, каким образом мы можем обращаться к Богу, это молитва. И больше никакого другого пути нет. Ни гаданий, ни каких-то подсматриваний, ни каких-то приобщений святых мест или прикладываний, или еще что-то, прислушивания там. В, в конечном итоге только молитва. Это самый главный инструмент, который и Господь благословляет, и Господь нам дает, и Господь нам открывает, и говорит, что так нам нужно делать. 
кроме как в молитве, мы не можем обращаться к Богу иначе. Ну, конечно, тема молитвы раскрыта уже многими, я думаю, что тысячами проповедников, и мы, если кто-то из вас, вот, может быть, еще в начале христианского пути, обязательно прочитайте, что такое христианская молитва. Это ни в коем случае не какие-то заклинания или медитации, это действительно обращение в покаяние к Богу для того, чтобы Господь простил и услышал нас. Самый идеальный пример молитвы Господь оставил нам, и эта молитва есть очень наш. Но может ли человек обманываться на этом пути? То есть может ли человек желать как бы одного, а получать другое? И на самом деле действительно такое происходит. На самом деле... Немало людей, вот мы знаем по своему опыту вот в нашем служении, немало людей действительно ищет некой воли Божьей, некого пути благости или благодати, но встречают ложных пророков, но встречают тех, кто обманывает их. И вот здесь возникает вопрос. Они обманываются, то есть они обманывают себя сами, или они абсолютно невинны в этом обмане, просто их кто-то вот запутал. Давай, прежде чем ты ответишь на вопрос, угу. который сам себе задал, у нас есть вопрос от нашей интернет-слушательницы Светланы. Она задает следующий вопрос. А кто вообще сейчас хочет знать и слышать волю Бога относительно своей жизни или чужих дел? Мне кажется, чаще можно услышать, чего хотят люди и как они стараются убедить в этом Бога. А если не получается, значит, Богу виднее, и вопрос закрыт. Как-то выглядит уныло. Согласен. Между прочим, я это даже сделал пунктом вот в подготовке сегодняшней передачи. И он называется так. Что на самом деле мы хотим узнать у Бога? Или что на самом деле мы хотим узнать у пророков? И я себе так в скобочках подписал. Если это могут узнать и все другие. Обычно, когда мы что-то спрашиваем у Бога, нам кажется, что вот мы... Узнаем, я не знаю, ну, сейчас популярно, я не знаю, там, курс валют, или что будет там завтра, или а, будет ли у меня успех, или будет ли у меня неуспех, да, какое будет здоровье близких, или сколько я проживу. Нам кажется, что вот эти вопросы, которые как бы мы будем задавать, когда Господь нас призовет нас, скажет, хорошо, да, вот приходи, я буду отвечать на любые твои вопросы. Но... Интересно, что такие, такого рода ситуации уже происходили. И что Ветхий Завет, что Новый Завет говорит нам о том, что действительно при встрече с Богом человек понимает, что он встречается не просто с каким-то мудрецом или с каким-то там умнейшим, там, просветленным человеком, еще что-то. Он действительно встречается с Творцом всего мира. Он встречается в прямом смысле с вечностью. Он встречается со своей вечностью. И вот эта встреча человека со своей вечностью на фоне этой встречи вопросы о том что будет у меня завтра там, какого цвета мне купить автомобиль или там, что мне делать с моими деньгами на самом деле он распадается как прах и как пыль потому что это все временное а о чем мы хотим спросить вспомните что филипп спрашивал в евангелии от иоанна в 14 главе он вот восхищенный Христом, проникшийся его победой над смертью, он говорил, Господи, покажи нам Отца, и этого будет нам довольно. 
Вот что на самом деле приходит человеку на ум, когда он действительно встречается с Богом. Поэтому я и говорю, что тем людям, которые, вот тем лжепророкам, которые во множестве сейчас вот развелись, в первую очередь не в церкви, а вот как бы в языческом таком вот мире, в неверующем мире, они говорят, что вот с ними говорит Бог там и то, и это, и говорит там, как, какой им путь в жизни выбрать, и какую еду есть, и какие книги читать, и куда пойти, и, в общем, все что угодно. Угодно. Такое ощущение, что они завели какого-то своего маленького личного башка. На самом деле это просто их собственная личная совесть, которая им все прощает. Они называют это все Богом. Но если бы они встретились действительно с вечностью, с Творцом неба и земли, о чем бы они стали спрашивать? Ответ да ни о чем. Они бы просто упали ниц, как это делали пророки Ветхого Завета, как это делал Моисей перед горящим кустом. Все, что человеку предстоит в этой жизни, в нашей временной жизни, является ничем по сравнению с вечностью, которую мы проведем. И поэтому для нас самое главное – это встреча с Богом, это знать Его. И, в принципе, самое главное, что для нас нужно узнать от Бога – это Его волю. То есть не наш путь, не, не наши какие-то э, повседневные дела, хотя Господь и позволяет нам что-то понимать в наших, наших повседневных делах, но Его откровение в первую очередь для того, чтобы открыть нам Его волю. И э, открытие Божьей воли для человека, вспомните, что происходило с э, Палестиной первого века жизни Христа. Разве Христос пришел в мир, который был э, напоен радостью, весельем и счастьем? Нет, он был напоен страданиями, войнами и э, политическими э, гонениями, в, экономическими гонениями, в части на евреев. Евреи ждали мессию, пророка, спасителя, царя, который придет и избавит их, избавителя. И вдруг он не отвечает им на такие серьезные злободневные вопросы. А что он им говорит? Он говорит о спасении, он говорит им о покаянии, он говорит о том, что он плачет об Иерусалиме, что он будет разрушен, что потому что не узнал времени посещения своего. Почему? Неужели, неужели все это, что так требовалось еврейскому народу того времени, не имело большого значения? Оказывается, нет. Самое главное значение имело, как и сейчас в жизни любого человека, не наши какие-то политические или экономические устремления, а самое главное – это что будет с нашей душой вечности. Вот. И каким образом исполнять благую, благую волю Божью? И сейчас у нас время, когда вот так или иначе церкви готовятся к, к Пасхе, и, например, там вот у большой части протестантов уже на этой неделе началась, начался пост, пепельная среда, с которой начинается 40-дневный пост, и... Вот когда мы говорим о воле Божьей, да, то есть, наверное, Исаия, если у меня будет возможность прочитать, но ну, я хотя бы несколько стихов прочитаю из 58 главы Исаи, то есть вот он показывает, что такое пост, что такое воля Божья в жизни человека, что такое следовать за Богом. 58 6 стиха Исаия. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь Нагова, одень его, 
и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Вот воля Божья в словах его. Павел, у нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Представьте, Это пожалуйста. Это звонит вам сестра Вера из Богатинской церкви. Очень приятно, Вера. Евангельский христиан-баптистов. Замечательно, спасибо. Мы ваши передачи постоянно слушаем с сестрой, и они нам очень нравятся. Спасибо. Но есть, которые... Есть расхождения Словом Божьим. Но вот я хочу сейчас сказать об этой теме. Второе послание к Тимофею, апостола Павла, 13 стих. А какая глава? Апостол Павел говорит Тимофею, держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущих в нас. И еще 15, 15 стих, 3 глава, 2 послание к Тимофею. А ты пребывай в том чему научен и что тебе зверено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веру во Христа Иисуса. И вы знаете, братья, что я хочу сказать? Все откровение нам сказано в священном писании. На все вопросы ответил нам Бог. В Откровении Иоанн Богослов говорит все, напиши, что видел, что сейчас происходит и что будет в будущем. Я своими словами говорю. И действительно, вы правильно говорите о том, что когда открывался, обращался Бог к Аврааму, к Моисею, к Самуилу э, и по, к апостолам Павлу и другим верующим пророкам, Истинным, они изменялись в корне. В какую сторону? В сторону Бога. И вы спрашиваете, как мы должны воспринимать, когда обращается Господь к нам, аллегорически или буквально? А мы причастие принимаем тело ломимое и кровь. Аллегорически или буквально? Мы ее принимаем символически. И действительно, мы обращаемся к Богу через молитву. И я хочу еще раз сказать, что все откровение – это Слово Божье. А что сверх этого, то уже от дьявола. Это мое мнение. Вера, спасибо. А вы или нет? Спасибо за, за ваш... И вас благословит Господь очень четко и... Мы Разумите, как раз подводим да. именно к этому вопросу, каким, это образом, итогу, да? Да, каким образом Господь говорит к нам. То есть... а, прежде чем мы будем да. дальше реагировать да. на реплику Веры, у нас наша интернет-слушательница Светлана продолжает диалог угу. с нами, напоминает нам замечательную историю про царя, который хотел узнать, умрет или поправится. И когда узнал, что умрет, начал простить еще пожить. Так вот и мы до царя... Мы так вот это царя не дотягиваем и хотим даже узнать, а может, этой болезнью Бог хочет забрать человека? Нет, мы говорим, Бог целитель, исцели. 
Вот такая реплика от Светланы пришла. Действительно, когда мы, если мы задумаемся о том, что мы спрашиваем у Бога, ну, допустим, когда мы задумаемся и спрашиваем у Бога о своем будущем, сколько мы проживем или вообще как мы будем жить, то, поразмыслив над этим вопросом, у нас возникают две проблемы. Во-первых, если вы узнаете свое будущее, вы сможете повлиять на, соответственно, свое будущее. Если да, тогда, получается, у вас будет новое будущее, и получается, что вы не знаете своего будущего. То есть здесь получается определенный парадокс, неразрешимый в системе координат нашего человеческого мышления. И зная это, зная об этом парадоксе, Господь говорит нам о том, что никто не знает ни времен, ни сроков, когда, что в будущем произойдет. И поэтому нам загадывать об этом нет никакого смысла с точки зрения даже понимания и логики. А второй вопрос, который касается уже, наверное, впрямую нашей души. Как мы тогда будем поступать, если мы будем знать, допустим, что-то, что касается лично нас? Может быть, Будет ли укрепляться от этого наша вера или охладеет? Будем ли мы отчаиваться или будем, наоборот, сильнее верить тому исповеданию, которого мы держимся? То есть, так или иначе, мы видим, что знание будущего, с одной стороны, вводит нас в серьезные парадоксальные рассуждения и не дает никаких серьезных ответов, а с другой стороны, с практической стороны, не позволяет нам делать каких-то достаточно ясных и правильных шагов. Поэтому Господь нас совершенно верно предупреждает о том, что мы не знаем и не должны знать никаких времен и сроков. Мы лишь должны надеяться на волю Божью в нашей жизни, мы лишь должны просить и молиться. Действительно, когда человек молится, Писание говорит о том, что, то есть, когда человек болеет, Писание говорит о том, что мы должны молиться об этом человеке. Мы не должны как бы говорить, ну вот, что делать, произошло с тобой такое несчастье. Бог узнает, Бог видит. Нет. Молитесь, призовите пресвитеров. Мы знаем, что Лука был добрым другом и врачом при апостолах, да, по крайней мере, при апостоле Павле. То есть мы видим, что его врачебные свойства пользовались некоторым успехом или популярностью, по крайней мере, у апостола Павла. То есть мы призываем и врачей, и служителей церкви. Мы используем все то, что Господь дает нам. Но если это получается недостаточно, и человек уходит из жизни в другой мир, уходит к Господу, мы э, не сокрушаемся, как и человеке умершим, то есть переставшим, переша, переставшим существовать. Но Господь называет, помните, как о Лазаре он говорит, что он не умер, но уснул. То есть э, действительно смерть, как сон, как временное расставание э, тела с душой, жизни, с жизнью человека. Поэтому э, вот наше упование. Давай я тебя прерву, а то да. ты в своих рассуждениях можешь уйти от э, основной темы. Да. темы. Которая, да, 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 да. Как с нами говорит Бог, и вот а, мы уже так плавно переходим к концу нашего да. а, эфира, и хочется напомнить вам, дорогие слушатели, во-первых, благодарим за ваше участие, и это очень важно для нас, что вы действительно написали, позвонили, напомню, что телефон в студии 5960452, если вы, вы слушаете нас в интернете, то можете подобно Светлане отправлять нам сообщение через программу Skype TWR Radio, вы можете просто входить с нами в это замечательное живое общение и давать свои реплики. И мы с Павлом обсуждаем тему, как с нами говорит Бог, и наш первый постулат, что Бог сам избирает, как говорить, 
и человек не в состоянии повлиять на Бога и требовать от Бога неких ответов, ни какое-то духовное состояние, ни какие-то духовные упражнения, ни какая-то манипуляция с реальностью не поможет человеку узнать волю Бога, если Бог не захочет открыть себя человеку. То есть, другими словами, человек... Какую-то особую волю. Да, человек должен быть очень смирен в том, чтобы... Действительно, Бог мог ему что-то говорить. Второе, мы говорим о том, что когда человек все-таки хочет узнать что-то от Бога, как правило, мы ведомы своими эгоистическими мотивами, своими представлениями о том, что нам важно, и мы начинаем, вступаем с Богом не, даже не в диалог, а в некий монолог, когда мы начинаем просто предъявлять ему список своих просьб, требований, как хотите это называть, но они все равно будут исходить не из нашего фактически смирение, а из наших собственных желаний и представлений. У нас есть еще звонок, потом мы продолжим. Добрый вечер. Добрый вечер, я приветствую вас, мои дорогие братья. Приветствуем вас. Да, Галина, очень рада вас слышать. Вы знаете, вы говорите про пророки, про пророков. Есть что, ложные пророки и такие пророки. Как раньше были, девочки, пророки, так они и сейчас есть, эти пророки. Есть такие истинные пророки, и Бог через них говорит истинно так. Бог говорит... Он говорит не для того, чтобы мы что-то боялись или чего ли, а он просто исправляет нас этим самым. Uh -huh. вот, чтобы мы сейчас как раз призывает к святости, к очищению, ко второму пришествию Христа, чтобы мы не потеряли то, над чем мы трудились. Uh -huh. Нам встретили дни эти добрые, эти внежатвы. Но есть и ложные пророки, конечно. Мы тогда как-то вот говорили, и с вами, по-моему, говорили. Но этих ложных пророков тоже узнают. Они про цветание говорят, такое все хорошее, чтобы все богатство было, все. Такого не может быть никогда. Бог прошел такой путь, и нам такой путь, uh -huh. корбями мы должны пройти. Так что поэтому мы никак. Но Бог, потому нам, в общем, как вам сказать, не для того наказывает нас, чтобы нам настрадала душа наша, но чтобы наша душа вышла на свободу. И они и имела простор духа. Uh -huh. Когда мы имеем простор духа, Бог еще, еще больше наш дух восторгается Господу. И мы тогда вызываем, как Отчи еще более наполняет нас сила Духа Святого, и мы вызываем Господу, и Бог отвечает, Бог говорит. Uh -huh. Бог говорит так, говорит истина, что и обличает все, но только народ нас сейчас не хотит этого слушать. Они не хотят, они хотят слушать, чтобы льстили бы им. Понимаете? Да, спасибо. Все хорошо, но такого не может быть. Хорошего ничего нет. Идет отступление в народе. Сейчас в последнее время и надо только слушать и сверять по Слову Божьему. Угу. Если будем по Слову Божьему сверять, не ошибемся, но Бог ведет нас прямым путем поднять знамя Христовой идти по прямой дороге. Спасибо. Спасибо за ваш звонок и вашу реплику. Действительно, и вас благословит и укрепит Господь вере. Угу. Вот, и, в общем-то, и звонок созвучен тому, о чем мы с тобой сейчас как раз говорили, именно о том, что когда мы просим Бога, мы не должны просить, исходя из своих интересов, мы должны искать действительно планов и интересов Господа, что Он действительно желает для своего народа, для своей церкви, для конкретно меня, как вопрошающего Его воли. И мы с вами знаем, что воля Божья – это освящение наше, к этому прежде всего мы призваны, и... Как вот мы с тобой уже говорили, что Бог призывает через пророка к покаянию, к познанию своей воли, творить добро и обращаться от злых дел. То есть у Бога есть конкретный, совершенно 
не скрытые, не завуалированные, не мистифицированные какие-то откровения, которые каждый человек, читающий Писание, может разуметь. И если принимать это к себе, то есть слышит это, в этом голос Бога для себя, да, он начинает этим словом жить, и это слово начинает менять его. И как следствие человек начинает служить в этом мире не своим похотям, не своим прихотям, но самому Господу Богу. И в этом, наверное, чудо действия слова живого, слова Божьего, что человек уже не для себя живет, но живет в гармонии, в единстве с тем, кто его создал, с Богом, самим с Его Словом. Иисус сказал, если любишь меня, то будешь и Слово мое, заповеди мои соблюдать. И, в общем-то, христианство, оно в этом и заключается. Не в количестве знаний и не в количестве информации, которую мы накопили за тысячелетия, а количеством любви, выраженной через доброе послушание. Да? И тогда действительно состоится то, ради чего мы до сих пор оставлены здесь на земле. Но вот а, давай подведем итог. У нас остается 10 минут. Как, а, в общем-то, может быть, от, от, оттолкнемся от нашего от звонка радиослушательницы Веры. Угу. Она утверждала и попросила нас подкорректировать, если она не права, что все ответы на сегодняшний день человек может найти в Библии. Так это или нет? А, понимаете, это настолько такая вот популярная фраза, угу. что часто ее используют немножко некорректно, особенно критики христианства. Они говорят, ну вот вы, христиане, все свои ответы ищете в Библии. На самом деле Библия это не энциклопедия, не, 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 не ответчик по всем вопросам. Угу. И действительно так. Для этого нам и нужно, нужно было длинное вступление вот к этому финалу, к которому мы сейчас подходим, чтобы показать, что Библия действительно не занимается таким, всеми вопросами, которые только происходят в нашей голове. Библия в первую очередь отвечает на вопросы, кто такой человек, кто такой Бог, и каков, каков путь от грешности, человека к святому Богу. То есть, каким образом мы можем вернуться в Царствие Божие, в то состояние, которое мы потеряли. Каким образом мы можем вернуться в общение к Богу. То есть, вот именно на эти вопросы отвечает Библия, и здесь есть действительно все ответы. И вот я вот хочу, Павел, тебя прервать на секунду, потому что вот мой вопрос в самом начале был такой, что вот почему мы доверяем, что именно Библия является живым Словом Божьим, а не какие-то другие духовные книги, в которых люди тоже пытаются найти откровение и связь с богами, с Богом, с духовным миром. И именно Библия говорит нам о том, что греховный человек может общаться со святым Богом исключительно через жертву, которую сам Бог предложил за наши грехи. Это единственная книга, которая говорит, что человек может общаться со святым Богом. Являясь грешником, он может общаться со святым Богом, потому что святой Бог возлюбил человека. Это откровение, которое навсегда разделило Библию от всех остальных книг. Если мы даже возьмем Коран, и в котором написано о том, что это тоже пророческое слово, и пророк Мухаммед – это пророк от Бога, и пророчества, которые даны этим пророкам, ни в какое сравнение не входят в пророчества, исполненные самим Господом Богом в Новом Завете. Мы видим, что Коран не восстанавливает отношения человека с Богом. Коран указывает человеку, как ему жить, Коран указывает, как надо человеку формировать общество, Коран сам по себе является некой такой книгой противоречивой самой в себе, но это не суть нашего разговора. Но я хочу сказать, что единственное откровение, которое действительно от Бога, это когда Бог так сильно любит этот мир, что Он своего Сына отдает в жертву за грехи, чтобы люди могли узнать 
Бога и Отца. Вот это откровение, которое делает нас совершенно ставит нас в уникальное положение перед Богом. Хотя мы и виновны перед Ним в наших преступлениях и грехах, но вместо праведного суда мы получаем не только милость, как возможность жить еще, но мы получаем благодать, как возможность пребывать в Боге вечно. И то, о чем ты говорил, когда человек уже молится Богу, когда верующий приходит к Богу, он уже не молится о самом себе, о своих потребностях. Он уже не манипулирует Богом, чтобы Бог стал слугой человеку. А человек уже с радостью отдает себя на служение Богу, потому что такова любовь к Богу, что мы сами себя предаем Ему. Итак, мы знаем, что Бог говорит через Библию, но это единственное откровение или что-то еще мы можем узнать? Итак, через Библию, да, действительно, человек узнает о воле Божьей, и Библия является не только... Ты, как ты говоришь, пророческим словом, но идти таким словом, которое чудесным образом, мы не можем объяснить как, но действительно изменяет человека. В Исаии в 55 главе написано, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но поедет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Посмотрите, какая удивительная аллегория, аллегория с дождем, как на насыщающем поля, дающим жизнь семени, произрастающим в хлеб и насыщающим человека, то есть буквально изменяющим и дающим человеку пищу. Таким образом является само Писание. Uh -huh. Сестра Вера говорила, приводила из 2 Тимофею, Цитата там также, также можно вспомнить еще 16-17 стихи, которые говорят, что все Писание Богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, и да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен, чем именно Писанием. То есть первое, конечно, Писание. Второе – это по действию силы Святого Духа, то есть по вере в Иисуса Христа и через Святого Духа. В Иоанне в 16 главе мы читаем, когда же приедет Он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. То есть мы видим, что откровение Божие прославляет Христа. И это есть признак того, что действительно откровение Божие. Третий момент, как неудивительно, это действительно через рассматривание творения, то есть через исследование дел рук Божьих, исследование его тварного мира. В Римлянах в первой главе написано, ибо не видимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимо. То есть мы узнаем о Боге и его воле через рассматривание творения. В частности, вся наука говорит о уникальной гармонии окружающего нас мира. Соответственно, мы предполагаем, что и строитель этого мира, творец этого мира еще более гармоничен. То есть он является источником этой гармонии и красоты. И, конечно, мы узнаем его волю через церковь. И вся на в 4 главе Павел пишет, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? Очень важное уточнение. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия и мужа, в мужа совершенного, в миру полного возраста Христова. То есть через церковь мы 
совершаем святых на дело служения для создания тела Христова. Еще, конечно же, мы, любой верующий человек может свидетельствовать, наверное, самое главное доказательство существования Бога, потому что Христос живет в его сердце. То есть близость к Богу мы ощущаем вот подобно э, самому близкому, что только есть у нас внутри, каким-то даже вот нашим, вот как сердце близко нам, так мы близко ощущаем к себе Христа. И э, в, в Евреях, в послании к Евреям, в первой главе, мы читаем, что Бог многократно и многообразно, говоривший издрели отцам в пророках, да, в последние дни, помните, еще Иоанн говорит, дети, последние дни, то есть сейчас, в последние дни сей говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворили. Творил. То есть здесь мы видим, что Бог говорит нам в Сыне. То есть, читая слова Христа, смотря на Его действия, на Его повеление, мы узнаем Его волю. Конечно же, если мы со Христом, то Христос воздействует на нашу совесть, и совесть наша учится у Христа, как отличать добро от зла. 1 Петра. «Имейте добрую совесть, да вы тем, что злословят вас, как злодеев были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Наша воля подчинена Богу, и сам Бог настраивает нас на понимание его воли. Вот еще один путь, через который Господь действует на нас. И в Римлянах Павел говорит в 12 главе, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И последнее, Господь говорит нам через испытания, через испытания счастьем ли или через испытания трудностями. И Иаков пишет, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры, вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. И Петр пишет в первом Петра. О сём радуйтесь, поскорбев немного, если нужно от различных ускушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого в доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную. То есть вот пути, каким образом мы узнаем волю Божию. Писание, Святой Дух, рассматривание творения, Церковь и сам Иисус Христос, который живет в нашем сердце и действует через те внутренние силы, которые Он нам дал. Я думаю, что это достойный ответ нашей радиослушательницы Вере, которая спросила, верно ли она рассуждает, что Бог говорит с нами только через Библию. Думаю, что... Библия есть главный источник. Библия есть основной да. источник да, информации и, о воле Бога. И Святой Дух, который есть у нас. Но Дух Божий, он должен обязательно подкреплять, и церковная жизнь тоже должна нас подкреплять в этой вере, в этих взаимоотношениях, потому что Господь задумал, чтобы церковь была его телом. Он задумал, чтобы через общение веры созидались святые, и чтобы служение Богу, да, оно распространялось из поколения в поколение. На самом деле это уникально, если мы понимаем, зачем церковь существует. Это чтобы служение Богу осуществлялось, и милость его была видна, и благодать его была явлена. То, что Бог любит грешных людей, прощает 
прощает и готов спасти всякого, кто призовет его имя. В этом уникальность христианского мира, что все-таки любовь, она должна победить и приобрести. У нас есть еще один вопрос от интернет-слушателя, и он задает такой вопрос. Имея ведение от Господа для подтверждения его воли, может, стоит поступить как Гедеон? К сожалению, у нас время заканчивается, поэтому да. я даже не знаю, мы не успеем ответить на этот вопрос. Придется, Павел, тебе уже лично нашему интернет-слушателю отправить это сообщение. Благодарим вас за то, что вы слушали наш эфир. Очень рады, что мы сегодня получили от вас отклики. Благословит вас Господь. Через две недели будем заниматься апологетикой вместе с Павлом Столяровым. Всего доброго. Храни вас Бог.